0: 第九十八章，扫清发展中国家上有竞争力的国有资本。如果仔细研究 TPP 条款，不难发现其内涵的贸易管控关系是不对称的。这是一份为保护核心国的产业优势而量身定制的 FTA， 及其条款更有利于核心国的优势产业进入其他国家的市场。并且阻止对方政府采取适当措施来保护及扶育本土的产业，来和核心国优势产业竞争，从而避免未来出现潜在竞争对手。而纵观近代产业发展的历史，很少有国家的优势产业开始发展的时候不是得益于政府的政策性扶助或保护。换言之，这种金融资本阶段的新的制度安排，是把核心国优势产业当前的比较优势。制度化为长期的绝对优势，例如 TPP 协议在平等竞争的名义下专门限制国有企业，取消对国有企业的政策支持、财政补贴和其他优待。一方面，可能阻断政府依靠国有企业承担国家经济安全责任，弱化国有企业配合政府在遭遇经济危机时发挥逆周期调节作用、服务公众长远利益的能力；另一方面，核心国优势产业因此而扫清了所有竞争对手。众所周知，发展中国家大多数在殖民时期惨遭剥夺，只在少数有条件通过革命剥夺宗主国跨国资本的国家，建立了由政府部门掌控的国家资本。只有以国家之力或特殊的保护措施，方能打造一批较具国际竞争力的企业。而这些企业不仅在内成为政府推进逆周期调节和实现宏观调控的主要载体，在外也足以和核心国的大型跨国企业在国际上形成竞争。而如果加入 TPP， 则意味着预先阻断发展中国家的政府对国有企业的政策保护。这难道不就是相当于为核心国的优势产业扫除对手吗？退一步说。次贷危机后，美国政府的就是本身就属于国家补贴的一种形式。假如美国的战略性部门及其企业在资本市场遭遇失败，美国会允许外国金融集团趁着市场价格的自然低谷来收购国内的重要企业吗？美国深知其中的厉害，对于经济主权可谓寸步不让，但对于要纳入 TPP 的发展中国家，则恰是反其道而要求之。